0: Krásny večer, sledujete na hrane. Eduard Heger rezignoval na to, aby zostavil novú 76 Tak sa takmer neotrasiteľne blížime k predčasným parlamentným voľbám. No je stále otázne, kedy by mohli byť. No a v exkluzívnom prieskume agentúry, ako špeciálne pre reláciu na hrane, sa dozviete, čo Slováci odkázali politikom. Kedy by tie predčasné parlamentné voľby chceli? Už počas relácie tie výsledky uvidíte na stránke Noviny plus SK. No a zdá sa, že sa nám hýbu aj nejaké tie preferencie aj t- Tie najnovšie uvidíte v dnešnej relácii na hrane, takže máte sa na čo tešiť. No a mojimi dnešnými hostiami sú ľudia z predsedníckého duelu. To znamená, budeme tu dnes mať Borisa Kolára, predsedu Národnej rady a predsedu Smerodina. vitajte
1: Ďakujem za pozvanie Pekný večer pravim.
0: A predseda Hlasu, Peter Pellegrini. Vítajte. Vítam Pellegrini. Pekný
2: večer. Ďakujem za pozvanie.
0: Dámy a páni, ako som spomínala, sledujte aj naše noviny SK, noviny plus SK. Píšte nám svoje otázky prostredníctvom slajdu na www.joj.sk sledujte podcasty, Instagram a našu Facebookovú stránku na hrane. Tak. To je všetko dôležité. To páni musí byť a teraz môžeme diskutovať. No ale začneme možno, že tým, čo povedal včera Eduard Heger. Na čom sa zdá, že vyzerá byť nejaká koaličná dohoda? Dúfam, že mi k tomu poviete viac. Nech sa páči.
3: Hovoríme dnes o 30. septembri ako termíne prečasných volieb. Tento termín si ešte musia prediskutovať jednotlivé poslanecké kluby. A ďalšie stretnutie je naplánované na nedelu večer. Ak sa nájde 90 poslancov na september, tak bude september. Keď sa pýtate, prečo september, lebo sa nájde 90 hlasov v parlamente. To je celé.
0: Pán Kolár, kam sme sa posunuli za tých približne 36 hodín a je to naozaj také isté, že sa nájde tých 90 hlasov, alebo sme sa niekam posunuli?
1: Pozrite sa. Ja som na tom strednutí bol a ja môžem garantovať mojich 18 poslancov, Takisto Richard Solik povedal, že garantuje svojich 20, no ale dve strany Olano a za ľudí nám to ešte vtedy nevedeli zagarantovať. Oni si museli urobiť domácu úlohu, musia sedieť s klubmi a výsledok by sme sa mali dozvedieť v nedelu.
0: No, znamená to, že existuje vôbec možnosť, že tie predčasné parlamentné voľby nebudú? Že sa naozaj nenájde tých 90 poslaneckých hlasov v parlamente? Nezmení sa ústava a jednoducho sa tam poslanci budú držať zubami na ich tam a presvičať voličov, že robia to správne?
1: Nie, ja si myslím, že to by bolo veľmi e, krátko a na konci dňa by to tí voliči občania v tej dotyčnej konkrétnej strane spočítali. Ja som presvedčený, že už stačilo tých cirkusov, to všetko už bolo dos predstavení. Ľudia si želajú predčasné voľby. My sme e, pripravení ich priniesť. Za nás, kľudne, za, keby sa to dalo urobiť v máji alebo v júni, ľudia no sme, rodina by chcelo májové alebo júnové. <coughs> Júnový termín volieb. Ale nakolko viete, e, politika je menej možného. My máme 18 poslancov, potrebujeme 90 tak musíme nájsť taký prienik, kde by sme to nakoniec mohli urobiť. My chceme máj, jún, opozícia chce takisto do letných prázdnin. Niektorí bývali koalíčne partnery chcú september a niektorí chcú až február 2024. A keď máme nájsť nejaký prienik, nejaký kompromis, tak to vychádza zatiaľ na ten september, že keď každý trochu ustúpi, tak by sme to mohli. Dať na ten
0: Pán Pelegrini, ako vy vidíte tú situáciu? Pýtam sa práve preto, pretože tie, tie pozície sa tak trošku menia. Uvidíme, či sa nezmenia aj potom, čo politici zistia, čo im vlastne voliči a občania povedali v tom našom exkluzívnom prieskume. V každom prípade vás samozrejme na to rokovanie na úrad vlády zatiaľ nikto nevolal, ale navštevujete aj pani prezidentku. Je to úplne legitimné, rokujete práve s Borisom Kolárom. Čiže čo sa vám javí ako to najreálnejšie, ako ten najreálnejší dátum?
2: Hneď odpoviem. Musím povedať, že. Ja ani, nemám, ani som neočakával a nevidel by som ani dôvod, aby sme my išli ako z opozície a ja ako predseda hlasu na úrad vlády. Pretože ja dokonca dodnes nerozumiem, že kde zobral pán Heger nejaké presvedčenie, že on má teraz organizovať predčasné voľby. On nie je predseda ani jednej politickej strany. To rozhodnutie sa bude diať v parlamente nikde inde, čiže jediný legitímny, kto má právo pozývať predsedov politických strán, ktorí majú poslancov, je tu pán predseda Národnej rady Boris Kolár, u ktorého sa majú stretnúť predsedovia politických strán a má sa diskutovať o tom, kde a na čo sa vie nájsť 90. Ja aj z tohto miesta chcem povedať a verejne aj pánovi predsedovi parlamentu, že vláda padla, ja neviem, či sa ešte cíti viazaný koaličnou zmluvou, ale my predsa nie sme odkázaní na to, aby sme čakali, čo povie stále ešte Igor Matovič s Eduardom Hegerom. Hlas a počítam, že aj Smer, aj Republika, aj ostatní opoziční poslanci sú k dispozícii na rokovanie o 90 Dnes pani Zemanová z SAS oznámila, že ak by bola šanca, že sa nájde 90 na, na jún a nie na september, tak vedia si predstaviť aj tento termín. No už keď týchto, čo som vymenoval, to je dokopy 90 spolu s Taravovcami a nemusíme vôbec čakať na žiadne e, Olano, pána Matoviča s Hegerom, dokedy to ešte budú terorizovať tú krajinu, dokedy nás budú všetkých a občanov držať ako rukojemníkov a už vôbec nemusíme čakať na blúznenie troj osobovej strany v parlamente za ľudí pána Šerigu, ktorý si chce dávať nejaké podmienky. Takže ja odporúčam, aby sa presunuli tie rokovania na pôdu pána predsedu a pán predseda je ten jediný momentálne oprávnený, ktorý môže zvolávať rokovania, lebo na pôde jeho úradu sa bude rozhodovať o všetkom. Na úrade vlády sa a už všetko skončilo.
0: Ak by sme chceli byť láskaví k predsedovi vlády, môžeme povedať, že je to možno aj o tom, aby vláda vôbec vedela, čo ešte má šancu schváliť a čo nie. Pán Kolár, ak to tak trošku odľahčím, lebo práve vo vzťahu k vám si to možno môžem dovoliť, tých, ten koniec septembra, to je v podstate takmer jedno celé tehotenstvo. A to je strašne dlhý čas na to, aby vlastne tu bola vláda, ktorá v zásade nemá nejakú legitimitu, nemá 76. A aj v parlamente by sa v podstate to uh, trápila ale áno, ja vám to potom vysvetlím. Dobre. Čiže tá, tá legitimita, tie politické boje, ktoré tu máme aktuálne, prakticky od 15. decembra máme odvolanú vládu, čiže takto sa trápiť do septembra má nejaký zmysel. A ak tu hovoríme napríklad o argumente, že by, sa, že by sem prišla silná opozícia, tak tá opozícia možno aj bude silnejšia. Mýlim sa.
1: No pozrite sa, v každom prípade treba si udomiť fakty. Vláda padla. Už tu nemusíme nič vymýšľať. Žiadna 76. nie je reálna. To je vyriešené. To znamená, že naozaj treba tú krajinu priviesť čo najskôr k predčasným parlamentným voľbám. Všetci občania si to želajú a verte tomu, že si to želal. A ja. A ja urobím všetko preto, aby sme to spravili. Pozrite, my máme v Národnej rade, máme predložený zákon už zo septembra o možnosti skrátenia volebného obdobia. Pevne verím, že sa nám tento zákon podarí schváliť teraz v útorok a tým pádom budeme môcť okamžite pristúpiť k termínu tých predčasných voleb. Musíme nájsť koncenzus. Áno, je pravdou, že ako to nám pán predseda hovoril, ja odmietam, aby do tohto ústavného zákona sa teraz tam nadžgalo kopec ďalších vecí, akože idem okolo, tu, idem okolo, tak ešte ja si tam strčím toto. Niekto si tam môže strčiť, že chceme tam ústavne zakázať zákaz duhových vlajok. Ďalší môže povedať, že my tam chceme mať tie duhové vlajky. Ano, potom sú, niekto pojde, potom, potom dojde ďalší poslanej bude chceť tam ochrana psíkov, ďalší zákaz uh, rubania stromu. však, kde sa dostaneme pre Boha. Uh,
0: ešte, ešte si toto bližšie vysvetlím, aby sme to nemutali, pýtam sa vyslovene na ter- Termíny. Práve preto, pretože e, koaliční predstavitelia majú nejaké širšie argumentárium. Prečo vlastne konkrétne v tom septembri tie voľby, a nie v júni? Nech sa páči, reagujte, no, pán ja, Pelegrini.
2: Ja logicky som, ale nepočul jeden logický dôvod, e, keď hovoríte o tom argumentáriu, že prečo by mali byť voľby v septembri.
0: Tak, nech sa ale páči, ja... vypočujeme si tie dôvody. A môžete potom zareagovať. Ja ďakujem.
2: Pán premiér, prečo až september, prečo nie do troch mesiacov nemôžu byť voľby? Vy ste strátili legitimitu, v parlamente máte obmedzené právomoci, prečo sa silou moco obdržať na stoličke?
3: V prvom rade chcem povedať, že určite nie sme prilepení k stoličkám, to hovoríme opakovane. Ja som aj verejne odôvodnil, prečo som mal záujem o 76-ku, aby sme mohli implementovať všetky reformy, ktoré sme veľmi prácne schválili v parlamente, aby sme mohli implementovať všetky investície. Treba si uvedomiť, že plán obnovy je momentálne prevažne v investičnej fáze.
4: Každý ten mesiac na ukludenie situácie je dobrý, aby sme minimalizovali pravdepodobnosť, že mafia ovládne štát a zmení režim. Robert Fico je človek na úrovni Adolfa Hitlera, je schopný zničiť demokraciu, len aby zachránil samého seba. My tomu chceme zabrániť.
1: V septembri preto, lebo Máme na to viacero dôvodov. Upokojí sa politická situácia na Slovensku. Organičené v trestnom konaní budú mať jednoducho viac času, aby riadne dotiahli kauzy a posunuli ich na súd.
2: No, nech sa páči. Toto nebolo vyjadrenie ani jedného človeka, ktorému záleží na Slovensku. Toto boli čisté politické záujmy a nebudem už ani komentovať to blúznenie chorého človeka Igora Matoviča, ktorý dokonca... Želanie ľudí, ktorí jediný môžu rozhodnúť, kto nakoniec povede túto krajinu v demokratických voľbách, ešte aj to označuje za niečo, čo on nemieni rešpektovať, bez ohľadu na to, že si to rásne rozhodnú ľudia. Pretože to, kto vyhrá voľby, rozhodnú ľudia na Slovensku, nie Pelegrini ani nie Matovič a ani Nefico. A ešte aj to spochybňuje. Po ďalšie, Richard Sulik nám vlastne odkázal, aby sme mali ešte čas pozatvárať nejakých ľudí a ešte ich potrestať do dňa volieb. Pýtam sa, ak by im záležalo na riešení problémov tejto krajiny, tak si treba uvedomiť, že rozpočet sa musí predstaviť v parlamente 15. oktobra, sa musí doručiť ano. do plena. Tak ak chcete, aby ste mali voľby 30. septembra, vláda možno k 15. oktobru nebude ešte ani len zložená. To je hazard s budúcnosťou krajiny, bez možnosti pripraviť zásadný rozpočet. Preto ten jún má logiku vo vzťahu k riadeniu, zodpovednému riadeniu krajiny. To nie je kvôli tomu, že si to želám ja ako predseda tomu hlasu. rozumiem.
0: Na druhej strane od toho apríla približne sa začína písať ten štátny rozpočet. Vy to viete posúbili, no že, že ho
2: budú pripravovať tak, aby bol dobrý.
0: Aj uh, to zatiaľ môže, v podstate nemôžeme vedieť. Skôr ma zaujíma iná vec. Vy sa obávate nejakého zatýkania? Vy sa obávate ja sa nejakých akože, policajných persekúcií? Z ja toho sa, no tak
2: osobne sa neobávam, pretože ja som žiadnu trestnú činnosť e, nikdy nepáchal. Ale, no lebo náhlas
0: o tom ale, hovorí Robert Fico, ale,
2: ale pri týchto ľuďoch môžete čakať hoci čo, hoci čo. Veď ste videli, čo sa v minulosti stalo. Kto len tak preventívne bol zobraný do väzby, kto nakoniec bol pustený a ešte sa mu štát musel aj ospravedlniť, kde sa preukazujú rôzne pochybenia zneužitia orgánov činných v trestnom konaní pod vedením e, Igora Matoviča. Takže obávať sa toho môžete, ja osobne sa nebojím. A nech e, ja jednoducho som nič nespáchal a ak v tomto teda tvrdia, že tu funguje spravodlivosť, tak ja sa nemám čoho báť. Ale Igora Matoviča a jeho bandy sa báť človek musí, pretože tento chorý človek vidíte, čoho je schopný. Ale ešte raz. Zatiaľ dvakrát alebo trikrát v histórii Slovenska, keď sa stala takáto kríza, tak sa vyriešila do mesiaca. Padla vláda, zmenil sa, prijal sa zákon o predčasných voľbách a ľudia vedeli, na čom sú a boli do pol roka voľby najneskôr vždy. Aj keď padla Radičovej vláda, aj keď padla Mečiarová vláda. Tu sa títo ľudia chcú silou mocovať. Dobre ste to povedali, od januára do septembra je 9 mesiacov. To je petina volebného obdobia by tu mali sme mať vládu, padnutú vládu, bez akokoľvek právomocí, ktorá sa musí všetko opýtať prezidentky, čo môže a čo nemôže. To je hazard s touto republikou a počuli ste, ak ste si pozorne pozerají, čo hovorí Sulík, čo hovorí Matovič, im ide čisto o ich stranické pozície a o ich zadky.
0: Pán Kolár, ako vnímate vy argumenty vašich koaličných partnerov? Ja Presvedčili môžem,
2: vás?
1: Nie, ja môžem len rešpektovať. Ja hovorím za nás, za hnutie sme rodina maj jún. Je naše stanovisko. Ale ešte raz hovorím, je to umenie možného v tej politike. To znamená, že keď chcem, aby tie predčasné voľby boli a nájde sa 90 na júnových voľbách, no tak budú v júni. A keď sa ta 90 nenájde a nájde sa na septembrových voľbách, tak budú v septembri. A a keď sa nenájde ani v septembri, no tak potom budú až o rok. To znamená, že aj opozícia si musí uvedomiť, čo chce. Nemôže si nastojičivo stať. Ja chápem ten argument e, toho rozpočtu. A s tým musím plne súhlasí. Áno, do 15. októbra treba pripraviť rozpočet, ale musím povedať aj B, že dá sa robiť e, duálny rozpočet, že dá sa pripravať ten e, jeden náš a potom sa dá pripravať zároveň s tým jeden vyrovnaný. Áno, a dajú sa to tie, tie veci sa pripravujú na ministerstve, viete. Na ministerstve sa mení štátny tajomník a menia sa tam Ministri, ale celý ten aparát tam zostáva. Čiže my tam máme ešte aparát po pánovi Pelegrini, ten tam má aparát po pánovi počiatkovi, ten tam má ešte pred, ja neviem, za Ivana Mikloša. Tam dodneska tam sú so ľudia ešte z toho aparátu. Čiže minister nerobí ten rozpočet. Skutočne to robia odborníci na tom ministerstve, čiže tam tí ľudia sú a budú na tom určite pracovať. Čiže e, berem ten argument. E, je z časti pravdivý, ale musím povedať, že to nie je jediný dôvod, že dá sa to prežiť aj, aj tie voľby v tom septembri. No, ja len hovorím. Ja ja hovorím, že pokiaľ neviem nájsť zhodu na maj júni, No tak e, môžeme nájsť zhodu na septembri. Keď nenájdeme na septembri, budú riadne voľby až o rok. Čiže tá aj opozícia, ktorá je možno nedočkavá, sa bude musieť ešte rok zmieriť s tým, že tam bude vláda pani prezidentky.
0: No na druhej strane hlas ľudu, hlas Boží. Politici sa veľmi často odvolávajú na to, že treba vôľu voľ, ľudí nejakým spôsobom rešpektovať. Tak ja to nebudem natrehovať. Ja Poďme sa pozrieť na, na tie na výsledky prieskumu. Keď raz
1: padne vláda, tak treba urobiť čo najskôr tie predčasné voľby. A všetko Staložený. ostatné sú len výhovorky. Staložený.
0: No tak, nech sa páči, tu sú tie výsledky. Zdá sa, že podľa exkluzívneho prieskumu ako špeciálne pre reláciu na hrane, mm. chcú predčasné parlamentné voľby v júni. Dvaja ľudia z troch, 57,7% chce predčasné parlamentné voľby v júni tohto roka. V septembri ich chce len... 13,2%, nechce predčasné voľby 21,5%, nevie alebo nechce odpovedať 7,6%. Ak sa na tieto výsledky pozrieme z hľadiska strán a teda prívržencov jednotlivých politických strán, nech sa páči, toto bude pomerne zložitá tabuľka, ale každý si tam môže nájsť tú svoju stranu, ktorú preferuje. Tak e, je samozrejme jasné, že tie modré, e, modré riadky sú opozičné, čiže tam tie hlasy za prečasné parlamentné voľby v júni sú samozrejme veľké. No ale zaujímaj, vie je váš riadok, pán Kolár, sme rodina a voliči vašej strany, vášho hnutia až v 57%. Čiže v podstate no ako... Sa e, ako e, komplexné vys- prieskumu ano. chcú predčasné parlamentné voľby v júni. V septembri ich chce len 17 Pokiaľ ide napríklad o progresívne, Slovensko tam chce prečasné voľby v júni len 20 L- Rovnaké číslo patrí napríklad Hnutiu oľano. No a čo sa týka napríklad, vyberiem ešte stranu SAS, tu chce predčasné parlamentné voľby s júnovým termínom 45% voličov, 21% si želá septembrový termín. Čo toto znamená, pán Pelegrini, z pohľadu nejakej tej vôle voličov? Ja len doplním, že už tieto konkrétne výsledky môžete vidieť na stránke noviny SK a pozrieť si ich aj s takým tým hĺbším a detálnejším triedením. Nech sa páči, pán Pelegrini.
2: Myslím si, že tá veľká väčšina podporujúca júnové predčasné voľby len kopíruje tú náladu spoločnosti a veľkú nespokojnosť veľkej väčšiny slovenskej spoločnosti s dianím na Slovensku a s vysokou nedôverou tejto vlády. Preto e, tie čísla sú v celku logické. A aj to je presne, ako ste to povedali. Veď a my to pre koho to rozhodnutie ideme robiť? Veď my to máme spraviť pre tých ľudí, pre ktorých e, máme príjmať nejaké rozhodnutia. A prečo by sme nemali vyhovieť e, tejto väčšine ľudí, ktorí si želajú tie predčasné voľby v júni. A každý, kto ich chce neskôr, tak buď sleduje, že chce, aby mu ešte stihli poraz nejaké percentá, alebo ešte, aby dostal viac výplat e, ako poslanec, alebo teda ešte, aby stihol pripraviť vedra špiny, ktoré bude vyhadzovať na svojich nepriateľov, alebo aby mohli OČTK ešte pod taktovkou štátu niečo vyparatiť, tak ako to podal Sulik. Neviem. Lebo logický dôvod som dodnes nepočul a kto by to myslel zo Slovenskom vážne a kto by rešpektoval naozaj... Tu nevydanú nespokojnosť ľudí z vládov, aká ešte historicky taká to v krajine nebola tak nemôže prísť iným návrhom, ako urobiť to, čo najskôr, a to znamená naozaj, tak ako hovorí pán predseda Kolár, v máji-júni.
0: No, ono sa to nedá urobiť len tak zo dňa na deň. Vieme, že na to potrebujeme ústavné zmeny a aj na vás vlastne stojí to vyhlásenie parlamentných volieb. Pokiaľ ide o odovzdanie kandidátok, ak sa rozprávame o júnovom termíne, tamto vychádza, že by museli byť odovzdané už 26. marca. Kampaň by sa tak začala už 6. marca, to je v podstate o dva mesiace by sme tu už reálne Mali, mali vedieť, kto vo voľbách kandiduje. Chcete umožniť aj malým stranám, aby trošku, možno, že v tej pravej časti politického spektra sa vedeli nejakým spôsobom zosúladiť, aby možno vznikla aj tá strana pána Zurindu a podobne, aby ste mali koaličný partnerov.
1: Vznikla, no, to tak to by som bol veľký hlupák uh, a politický analfabet. To znamená, že my každý bojujeme za seba, za svoju stranu a nebudem robiť politiku v prospech niekoho, aby sa ten vedel skoordinovať.
0: Potrebujete a... aj vy partnera? Niektorí takto uvažujú. Napokon hovorím aj o Igorovi Matovičovi, ktorý otvorene hovorí, že bude podporovať aj stranu, ktoré bude Eduard Heger. Čiže táto otázka je na mieste.
1: No, pozrite sa, ja keby som si rozdiel stranu ešte na pána Krajniaka, tak asi by som tiež pána Krajniaka podporoval, ale určite nebudem robiť politiku typu, že nech sa môže ostatný skoordinovať, skonsolidovať, uzniesť, založiť, etablovať. To by bolo veľmi naivné a hlúpe, keby som takýmto spôsobom rozmýšľal. Ale nie, tak tu nie ja ide o to, že Pozrite sa, z toho prieskumu vyplýva, že 70% ľudí chce predčasné voľby. Či či júnové alebo septembrové voľby. To znamená, že ich chce 70%. A každý je hlúpý politik ten, ktorý si to proste neuvedomí a nebude konať v prospech svojich voličov. Veď my sme tu zástupcovia ľudí a tých voličov, tých občanov. A keď oni si toto vyžadujú, tak je, je úplne trestuhodné konať proti ich záujmu.
0: No, poďme sa teraz porozprávať o tom, aké ústavné zmeny k tomu teda môžu viesť. Zdá sa, že sa objavili strany, ktoré majú svoje podmienky. Dnes už rokovala aj ústavno právny výbor o niektorých záležitostiach, ktoré sa objavili. Ja si pomôžem napríklad pánom Šeligom, ktorý postoval na Facebooku takéto video a hovorí o tom, že, že je šanca, že by sa tu mohli nejaké, nejaké podmienky, ktoré sa týkajú práve ochrany ústavnej špecializovaného trestného súdu a úradu prokuratúry naplniť. Nech sa páči.
4: Ja som veľmi rád, že aj hnutie orano aj hnutie zaes súhlasilo s tým, aby sme do tejto novely ústavy dali aj ochranu špeciálneho, špecializovaného trestného súdu a úradu špeciálnej prokuratúry. A zástupca zo Smerodina povedal, že oni si to ešte prejdú interne na klube. No.
0: no, vy ste síce kritizovali, že sa tu objavujú poslanci, ktorí majú nejaké podmienky, aby sa teda mohla schváliť ústavná zmena a aby sme sa mohli dopracovať k predčasným parlamentným voľbám, no ale toto sú slova, ktoré spor hovoria o tom, že by ste s tým nemuseli mať až taký obrovský ja problém. Je mám to s tým
1: tak? zásadný problém. Treba si uvedomiť, ústava nie je trhací kalendár. A že čomu sa kdo, čo prísnie, tak to si tam strčí. Rozumiete ma? My tu máme jasné zadanie od pani prezidentky. Máme prijať ústavný zákon, aby sme si vedeli skrátiť volebné obdobie. Takisto nás na to vyzval ústavný súd, ktorý povedal, chcete si skracovať niekedy v budúcnosti volebné obdobie, tak musíte upraviť ústavu a nepovedal, že upravte špeciálny súd, špeciálnu prokuratúru, upravte zástavy, upravte ochranu mačiek, zákaz lovenia psov, alebo pečenia, ja neviem, tak, mačiek. Tak, ale druhej strane ma? asi no.
0: špecializovaný trestný súd, čo s týmto, s týmto, s týmto s nevieme. Týmto, svo... pýtam, no, čo, tu má, prišla...
1: čo má špeciálny súd? A čo má špeciálna prokuratúra? Spoločné s predčasnými voľbami. Vysvetlite mi to.
0: No, ja vám síce nič vysvetľovať v Takže, porovnávame mačky a ja len dokončím otázku. Ak porovnávame mačky a porovnávame niečo, čo avizuje súčasná vládna koalícia, že nastane ako obrovské riziko, to znamená nejaké Akej. potenciálne zrušenie špecializovaného trestného súdu alebo ohrozenie Ale to sú však, právneho však, štátu. Či táto demokratická pravica na vyhrá voľby
1: a bude ovládať tento štát, čo sa bojí, však nezruší, predsa, nie. Čiže, jaká, jaké strachy. Čiže toto a nepodporíte ako vyhra niekto druhý. Pani rektorka, a ten sa rozhodne to zrušiť. No tak to zruší, pretože to je vola ľudu, to je vola tých voličov, keď to proste chce ten, ten národ, tak si to urobí ako chce. Rozumiem, ja som, zruší ja to som 90, 90. Týmto si asi horšie, no, ako 76 s že... Počkajte, viete, to sú tak zásadné veci. Ja som sa bavil o tom aj s ústavnými právnikmi pre Boha živého. Veď o, o takýchto veciach sa treba diskutovať. O, to treba prejsť cez nejaké medziresorné pripomienkové konania. Treba sa e, baviť o tom e, s univerzitami. Treba sa o tom baviť ako s právnickým. Treba sa o tom baviť s ústavnými kapacitami tohto štátu. A nie, že proste si idem po ulici a si zmyslím, no tak mám troj, 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 trojčlennú stranu, ja neviem, prepačne, trojposlancovú stranu. E, z toho štyri názory sú tam, lebo každý krát je to niečo ja, Poďme veci, o, pán Však to kolár. je k veci. A teraz on tam zadre takúto vec, že proste my potrebujeme robiť predčasné voľby. Na to potrebujeme tam spraviť jeden ústavný zákon, aby sme si mohli skrátiť voľené obdobie. A keď sa mi zo 150 poslancov každý zodvihne a dá tam nejakú hlúposť, Rozumiete? Lebo to je moja podmienka, tak tie predčasné voľby nespreme nikdy. Tak potom sa zoberiem, idem za pani prezidentkou a poviem, voľby budú o rok, dajte s tým už svetý pokoj s týmto cirkusom. Čiže ano, to a nech okamžite urobí úradníckú vládu. Toto v živote nepodporím. V živote.
0: Pán Pelegrini, uh, možno by sa mohlo zdať, že hlas sa chce odčleniť od smeru a pôsobiť tak, že s tým by ste nemuseli mať problém. Čiže mali by ste problém s týmto návrhom pána Šeligu? Uh, nepovažovali by ste to schválenie takéto návrhu za aké si pozitívne gesto?
2: My sme dávno odčlenení od smeru. My sa nemáme čo odčlenovať. My sme dávno odčlenení od smeru. A my sme samostatná politická strana, ak ste si doteraz nevšimli.
0: Ja vás k nem nie ale ste mi ale povedali, že, že by sme sa
2: mali odčleniť, tak my sme dávno odčlenení.
0: V tejto v tejto závislosti koalicia vás na aj čo sa týka, radi do tohto situácie ja pre koaličný
2: potenciál je diametrálny rozdiel, aký koaličný potenciál má pravdepodobne smer aký má hlas. A ja robím všetko preto, aby hlas mal koaličný potenciál aj u iných politikov.
0: Tu k tejto veci tam,
2: ale na úvod ešte som sa povedať v tej jednej diskusii, viete? Čo sledujeme zasa celý mesiac? Koalícia sa háda, Slovensko chudobne, idú sa zatvárať ambulancie, idú sa e, poplatky v ambulanciách e, vyberať, e, máme drahé obedy, e, škôlky nevedia, či za čo budú mať kúriť, mesta obce prestávajú poskytovať služby, zvyšujú dane, a tak ďalej. A my, a my tu špeciálny riešiť... Súd. Špeciálny súd. Pani redaktorka, ja vám na to odpoviem inak. E, Ústava je jeden zásadný dokument, ku ktorému treba pristupovať s nejakou vážnosťou a s a má sa meniť tak, a preto je tam tá 90. Aby ju nie, že majú zneužívať vládna väčšina, ktorá má 90 hlasov. Ale že sa núti vždy nachádzať konsenzus naprieč celým politickým spektrom. Lebo zmeny ústavy sa dotýkajú na všetkých a na dlhé obdobie. A ja vám poviem, pán si tam teraz dá špeciálny trestný súd. A nový víťaz volieba, lebo nová vládna koalícia bude chcieť urobiť super, špecializovaný uh, trestný súd na boj proti korupcii. A nebude ho môcť urobiť, pretože ústava bude tvrdiť, že môže byť len tento, ktorý tam je. To mi povedzte, kde ste videli logiku aby sme kvôli jednotlivcovi alebo kvôli zájmovi jedné, jedného politika organizačnú štruktúru štátu definovali v ústave. Čiže
0: nepodporíte to z logiky veci meteoritov. A nebude
2: len, že je špecializovaný trestný súd. Tam ešte som uh, zachytil, že Olano chce dať ďalších 5 alebo 6 zmien, kde chce ešte hovoriť o tom, že zmena, uh, zmena um, volebného. Systému, kde by náhodou mohli mať každý región svojho poslanca, sa pre nich javí, že to opäť mafia obsadí e, túto, túto, tento štát, pretože áno, takýto volebný systém by neprial e, takým stranám, ktoré môžu mať svoj snemu výťahu, ako, ako schránková firma Olano Igora Matoviča. Ja to rozumiem, ten strach. No. Ale ešte raz, ja sa prikláňam k názoru pána predsedu Kolára. My sa máme zaoberať zmenou ústavy v zmysle nálezu ústavného súdu, tak, tak ako to dal e, pán predseda do parlamentu. Ešte môžeme akurát tak diskutovať o návrhu Sasky, ktorá teraz tvrdí, že či to uznesenie má byť 90 mi alebo 70 mi a či tamto referendum má alebo nemá byť. To ešte je podstatak meritu veci a to by sme ešte mohli všetci o tom diskutovať. Ale vnášať tam teraz na poslednú chvíľu, však nechci to dajú do volebného programu, Ano. A keď, zožen, ľudia sa, A keď sa zoženie všeobecný konsenzus, môžu zmeniť ústavu aj 28 krát.
0: No, ja mám pripravenú dokrutku Igora Matoviča, ktorý hovorí o tom, čo tam teda má byť ich podmienkou na to, aby to podporili. Dnes o tom obsiahlo písal aj denník N, po ktorom bol teda Igor Matovič tak trošku otvorenejší. V každom prípade už niekoľko dní sa o tomto návrhu hovorí, tak si vypočujeme Igora, Igora Matoviča.
4: Počkajme si, je to vážna požiadavka, ktorú sme si predložili. Je to požiadavka, ktorá bude chrániť demokratický systém na Slovensku aj po budúcich voľbách. Smer, hlas a republika sú dohodnutí, že ak získajú väčšinu, to znamená 76 hlasov v budúcich voľbách, zmenia volebný systém podľa Maďarska. Myslím si, že je v eminentnom záujme každého demokráta na Slovensku, aby takéto niečo sa nemohlo stať.
0: No, ja, to len, ja to len trošku priblížim, aby si, aby si diváci vedeli predstaviť o čom vlastne hovoríme. Hovoríme o zmiešanom volebnom systéme, kde by už neplatilo len to, že by Slovensko bolo jedným volebným obvodom. To znamená, že by sme volili podľa strán, ale že by sa z rôznych zo 75 obvodov napríklad, ako to je aktuálne v Maďarsku, volil jeden zástupca a takýto systém by prijal stranám, ktoré sú teda veľké. sú veľké a zabetonovali by sa tu nejakí ľudia. To len naozaj pre pochopenie. Pán Kovár, vysvetlite, ako ďaleko ste s týmito rokovaniami Dobre, o tomto návrhu? Sa.
1: Ja, ja si myslím, že nakoniec to dopadne následovne. Ja mám tam ten návrh ústavného zákona. A ako hovorí pán predseda, my sa tu bavíme o tom, že či tam bude referendum, nebude, alebo len v druhom, 3. roku, alebo to bude uznesenie, alebo to bude nejaká forma v rámci tohto skrátenia volebného obdobia. Nikomu nemôžem ja zakázať, ani pán predseda, aby ano. tam nedal e, nejaký pozmeňujúci návrh. Čiže pán Šelike tam kľudne môže dať ten pozmeňujúci návrh, aby chránil ten špeciálny súd. E, vy si tam môžete teoreticky dať e, chránenie medvedia, a tam si tam môže dať čokoľvek. Ano? Ale v plene sa uvidí, nebudeme sa tu na teda predsa okay. rozčelovať, vadiť. My sme sa odborne vyjadrili, politicky je to nezmysel, aby ste do... Takéhoto ústavného zákonu, robíte si, robili šalát z toho a teraz kažemu sa niečo, za, zajtra sa prisvini niečo pani Veronike Remišovej, tak si tam strčí tiež, že? A, a ešte sa ozve pani pá, pá, uh, Jana Žitňanská, áno. Lebo no, no, chápete ma, ako to znamená, Len že, Jedna
0: vec je, že či, či sa tu niečo dopujem, objaví, druhá vec je, či ste na tom dohodnutí. To znamená,
1: nie sme na tom dohodnutí a pán Šelika, keď zloženie u hlasu alebo úsmeru na to poslancov tak áno, bude to prijaté. Neviem s tým nič urobiť. To znamená, že keď zoženie
2: v opozícii nejakých poslancov, tak to bude prijaté. Pán Pellegrini ste dohodnutý
0: republiky, ako o tom hovorí Igor Matovič.
2: to už ja neviem, či ja budem mať do budúcna aj dostatok energie, síly a chuti vôbec reagovať na každé jedno klamstvo. Ten človek sa normálne postaví pred kamery, ani nežmúrkne okom, klame od rána, aj večer, aj na obed, aj za každým, keď ide pred kamer. Nikto nie je s nikým dohodnutý. Veď na čo by sme sa my s nimi teraz niekým dohodovali, veď vy neviete, s kým budete vládnuť. A na to musí byť takisto veľká celospoločenská dohoda, že či chceme, ako demokrati, za ktorých sa oni ohlasujú, dať možnosť, aby bola garancia, že každý okres bude mať svojho poslanca v Národnej rade, tým systémom, o ktorom ste povedali. A viete čo? Ja na ňo budem reagovať dôstojnejšie, elegantnejšie a zacitujem vám z volebného programu Igora Matoviča pre toto volebné obdobie. Ďakujem. Slovensko potrebuje nový a lepší volebný systém, ktorý dá viac moci ľuďom a menej elitám, pričom viac zohľadní potreby regiónov Je potrebné rozbehnúť po voľbách na túto tému z diskusiu, do ktorej prispejeme návrhom na vznik 8 volebných obvodov, aby ľudia z regiónov dostali väčšiu možnosť kandidovať do národného parlamentu a podielať sa na správe veci verejných. Tak to je odpoveď na to, aby ste chápali, že v akej schizofrénii sa ten človek a celá jeho strana nachádza ani s republikou o žiadnej zmene volebného systému. A nie som ani presvedčený, či by so zmenou takéhoto volebného systému e, súhlasil smer alebo republika. Ja neviem, aký je ich názor a Igor Matovič klame a ja mu len pripomínam, čo má on napísané v jeho samotnom volebnom programe.
0: No, pani, kým zverejníme tie aktuálne preferencie, tak sa poďme ešte pozrieť na to, čo hovorí pani prezidentka o nejakej ambícii e, mať nejaké výsledky súčasnej vlády, teda povereného premiera Eduarda Hegera a čo očakáva, čo teda vláda ešte musí splniť do predčasných volieb, aby jednoducho bol naplnený ten jej mandát a aby nemusela vymenovať úradnickú vládu. Nech sa páči, poprosím to obsiahle minútkové vyjadrenie pani prezidentky
5: považujem za nevyhnutné, aby preukázala schopnosť zabezpečiť kľúčové oblasti fungovania krajiny, najmä tie, na ktorých krízy dopadajú najviac. Ide najmä o pomoc v súvislosti so zvýšenými cenami energií. Ide o riešenie problémov v najmä v ambulantnom sektore. Ide o posilnenie adresnej pomoci ľuďom, na ktorých najviac krízy dopadajú a ktorí sú najviac postihnutí chudobou. Ide o stabilizáciu situácie samozpráv a samozrejme odstránenie nedostatkov v plnení plánu obnovy. Každému súdnemu človeku musí byť jasné, že v týchto náročných časoch potrebujeme aj v tom prechodnom období, teda v období dokonania predčasných volieb, riadenie štátu, ktoré bude čo najprofesionálnejšie. V prípade zásadných zlyhaní vlády v tomto období som pripravená jej kedykoľvek odňať poverenie a na zostávajúci čas dovolie menovať úradnícku vládu.
0: Ankolar, vzhľadom na tie ambície, ktoré sú pomerne pomerne rozsahlé, to je od aplikácie plánu obnovy cez naozaj niektoré protikrizové opatrenia zvládne? toto ešte vláda do predčasných parlamentných volieb, alebo no, sa dočkáme úradníckej vlády, pretože to bude nejako viaznúť na nedohodách, no, aké tu vidíme doteraz. Mala
1: byť preto lebo toto čo hovorí pani prezidentská to má hlavu a peto, ja si myslím, že toto by nemôže vláda ale 9 mesiacov len sedieť a kúri a svietiť, Veď to nezmysel. Potom je lepšie urobíte predčasné voľby, že vláda by niečo mala urobiť a toto sú tie body, ktoré od nás pani prezidentka vyžaduje, to je správne. Ja by som ešte na sekundu sa vrátil k tomu, e, predtým pozrite, za, za hnutie Smerodina môžem povedať, nám vyhovuje tento jednoobodový e, systém, aký je dnes a ja ho rozhodne za nás, za nás ho nechceme meniť, nebudem ho meniť a nebudem hlasovať za nejakú zmenu. To len, aby bolo jasné naše stanovisko.
2: Takže ja som za
1: ten systém, aký je dnes. A hlavne,
2: ani nikto dnes o ňom nerieši. To si vymyslel Matovič ako tému a vedie proti boji niečomu, čo, čo nie sú. To naplnenie
0: tých plánov... Túnak
2: ja
1: musím povedať jednu vec. A tu by sme sa mali zamysliť, pán prezeda, možno naprieč celým politickým spektrum. Ja viem, prečo vzniklo títo obmedzenia, obmedzenie, to ešte urobil Robert Fico, keď padla vláda pani Radičovej, ale teraz si zoberte, že máme situáciu, kde má nejakú kolekciu právomoci vláda, keď je normálne vo vládnej funkcii. Teraz, keď je povalená, tak má len nejakú výseč, aj to len so súhlasom pani prezidentky. A potom je tu nejaká výseč právomoci, ktoré sa nedajú urobiť ani so súhlasom pani prezidentky, proste sú mimo vyčlenené. A my tu nám môžeme prísť ob obrovské finančné zdroje teraz plánu obnovy. Ja si myslím, že by bolo veľmi vhodné, keby sme upravili zákon tak, aby proste toto sme natiahli na celú uh, tú hodnotu tej, 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 tej tých kompetencií vlády, aby sme to dali, ja neviem, buď výboru Národnej rady, alebo ešte lepšie, pani prezidentke, aby sme mohli uh, niektoré veci robiť. Lebo napríklad už Sú ohrozené pani Remi... v, áno, sú, peniaze sú, z plánu sú, obnoviť, sú. tak bude áno, konkrétnejší. To, to vám, každé ministerstvo by vám vedelo povedať. Napríklad pán minister Krajňák má niečo ohrozené. Pani Remišová, proste keď my nevieme, ako vláda teraz niečo vykonať, uh, také, ktoré je, je nejaký milník alebo nejaký, nejaká podmienka na získanie nejakých pladieb alebo nejakých e, financí z Európskej únie, lebo toto nemôžeme teraz vykonať. To znamená, že my by sme si mali povedať, čo to je a mali by sme to upraviť tak, aby tá pani prezidentka mala právo e, to, to poverenie dať.
0: Pán Pelegrini, budete torpedovať tú situáciu a robiť vláde možno no. aj zle v prípade finančných prostriedkov yeah.
2: z plánu obnovy? Riešenie... Pán predseda, je jednoduché, vyhlásme voľby v júni alebo v maji. Dovtedy sa Slovensku nič neude, ak tri mesiace bude meškať nejaká platba. Ja chcem povedať druhú vec, platí príslub strany hlas, že pokiaľ bude dohoda na zmene ústavy a na definitívnom termíne predčasných volieb, my ako opozičná strana budeme podporovať všetky zákony, ktoré predloží vláda, a ktoré majú slúžiť na pomoc ľuďom, záchranie ekonomiky a tak ďalej, a ktoré majú zmysel pre občanov tejto krajiny, môže vláda s našimi hlasmi počítať, ale len vtedy, keď je dohoda na termíne predčasných volieb. jednu poznámku ešte predtým, ako prejdete k preferenciám, chcem povedať jednu vec. Všimnite si, že sa začína objavovať obrovské množstvo podmienok na zmenu ústavy a bojím sa, či toto nebude zámienka na to, aby sa nakoniec pri definitívnom hlasovaní o ústave nenašlo 90 poslancov, tým pádom bude rokovanie o ústave zablokované na celý pol rok v parlamente a bude to finta tejto vlády alebo torza tejto padnutej vládnej koalície ako dovládnuť až do konca a preto chcem pripomenúť, že 21 sobotu referendum nie je márne, pretože ja týmto ľuďom neverím ani nos medzi očami, pretože tu kamuflujú, robia a čierne nabíjom no, dodnes nie je. V každom
0: nič. prípade, v tom prípade by sa aktivoval zákon o dlhovej brzde, museli by sme ísť do vyrovnaného štátneho rozpočtu a boli by tu dramatické škrty. Páni, poďme takto na konci relácie k volebným preferenciám. Nech sa ešte páči. Predtým,
1: prosím, musím na to reagovať. Pán predseda, ja som s týmto počítal, že niečo také tam môže nastať a preto sme si urobili backup. To znamená, že teraz sme podali ešte raz návrh zákona o skrátení volebného obdobia. Podal to Peter Pčolinský, preto aby sme nemuseli čakať pol roka. Čiže máme v pléne, teda máme v Národnej rade na tejto 79. schôzi zaradený, zaradený. ešte raz okay. jeden zákon. Okay. To je ako náš backup. Keby náhodou tu nás sa niečo stalo, uh-huh. potom by prišla vláda pani prezidentky okay. a my sme už došta, dostali konečne rozum, aby sme to mohli urobiť. Okay. Takže mám tam tento backup, Dobre, nemusíte sa no. báť, nebude to polročná lehota.
0: Tak, uvidíme. Poďme na tie preferencie, agentúra ako špeciálne pre reláciu na hrane, tu sú tie výsledky. Január, strana HLA, sociálna demokracia 17,6%, smer 15,9%, progresívne Slovensko 13,2%, SAS 9,1%, Oljano 8,7%, Republika 7,3%, Smerodina 6,8%, KDH 6,2%, SNS 4,1%, SNS by ostala už pred bránami parlamentu. Strana za ľudí 2,9%. Aliancia 2,1%. Maďarské fórum 1,9%. Kotlebovci 1,9%. Ostatné strany, ktoré vidíte v prieskumu, by získali menej ako 1%. napríklad dobrá voľba 0,6%. Poďme sa ale tento raz pozrieť aj na také... To porovnanie, a tuto už vidíme, strana hlas zdá sa zaznamenala najväčší medzimesačný pokles až o 2,6%. Strana progresívne Slovensko napríklad vzrástla o 1,4%. SAS zaznamenala pokles o 0,8%. Vyberieme ešte sme rodina 0,9% pokles a tuto už vidíme ako dopadli ďalšie strany, budete mať ešte možnosť si to pozrieť na stránke noviny SK. Ak sa pozrieme na to, ako by vyzeralo zloženie Národnej rady, nech sa páči. Hlas 31 poslancov, Smer 28, progresívci 24, SAS 16, Oliano 15, Republika 13, Smerodina 12, KDH 11. Trojkoalícia by sa zostaviť s najväčšou pravdepodobnosťou nedala. Pán Pelegrini, je to výrazný pokles. Znamená to, že dovolenka vám neprospela? Očakával
2: som tento, tento pokles, pretože my sme tak zhruba mesiac sa rozhodli, že nebudeme obťažovať ľudí politikou, pretože si myslím, že majú nárok aj trochu si od nás oddychnúť. A ak si dobre pamätám, tak 17,5% tiež po nejakom poklese nám takto isto vaša televízia namerala presne pred rokom takže ja si úprimne vážim túto podporu a my sa znovu vraciame do politického ringu a pevne verím, že, že to bude ešte lepšie, ale naozaj si veľmi vážim podporu a ten pokles vnímam naozaj tak, že pravdepodobne sme trošku boli mimo očí ľudí. Na druhej strane vidím, že existujú aj strany, ktoré nič nerobia, a dobre sa im darí. Možno Focus, práve, no. možno pán práve pán preto, preto, že sme ich nepočuli. Ale, no. pán Kolar, ale ja ďakujem. Máme,
0: máme pol minúty do konca vysielania. Uh, Preleziete uh. do toho parlamentu? No,
1: čakujem, myslím si, že uh, posledný fokus nám dával 8,2. Tento je 6,8. Ja som spokojný s tým. Chcem veľmi pekne poďakovať za podporu. Viete, tu je to uh, stále o tom uh, komentovať dnes uh, ja. pred uh, úplne nezmyslím. Viete, čo je dôležité? Aby, keď raz niečo ľuďom slúbite, aby ste to dodržali. Ja ešte to využijem na posledný moment. Máme tu na www.nájomnebyvanie.info keby sa ľudia mohli zaregistrovať. Dnes sme spustili uh, registráciu na tie nájomné byty. Za dneš, dnešný deň sa prihlásilo uh, 3600 ľudí na tieto nájomné byty. Ide sa stavať 9000 nájomných bytov. A to je dôležité, tak, aby ľudia, mala, vedeli, že my, že my aby ľudia môžiť... vedeli, že keď im raz niečo pred voľbami slúbite, že im to sľubo... v rámci toho volebného obdobia splníte. Pán
0: čas uplynul. O... Malú chvíľu sa budeme venovať. Aj odpovediame na otázky divákov. Tá prvá, môžem povedať, že už má skoro 400 lajkov. Je čas odpovedať na vaše otázky. Odpovedať budú, dúfam, veľmi ochotne pán Kolár, aj pán Pelegrini. Nebem to naťahovať. Tomáš sa pýta, vás, pán Kolár, aký ste mali dôvod hlasovať proti novele zákona o dani zdržania krypta? Bolo to skvelo navrhnuté a ekonomike by to len pomohlo a nejako neuškodilo, som celkom prekvapená, 410 lajkov, 411 už v tejto chvíli. Keď sa rozhodol
1: klub, tak som to rešpektoval.
0: Ivan sa pýta vás oboch, nepríde vám nemorálne, čo je len zvažovať spoluprácu so stranou republika, ktorá má na čele poslancov s takou otrasnou fašistickou minulosťou? Pán Pellegrini, začnite vy.
2: Neviem, kde počul kolega, ktorý sa nás to pýta, že zvažujeme spoluprácu s republikou.
0: No, zatiaľ ste ju nevylúčili. Ale
2: sme nepovedali ani, že zvažujeme spoluprácu.
0: Ale zatiaľ ste ju ani nevylúčili. Ale sme
2: nepovedali ani, že zvažujeme spoluprácu.
0: Kedy sa k tomu vyjadríte? Možno počas prechodnej Keď
2: budú zasadať k tomu orgány a tak ako sme vylúčili LSNS a OLANO, tak samozrejme sa vyjadríme aj k republiky. Pán Kolár? Čo prosím?
0: Zvažovanie spolupráce s republikou, tak to bola naformulovaná otázka. Ja ju teda otvorím, aby teda ste mohli odpovedať, či vôbec je šanca, že budete komunikovať Nepojde a o ja,
1: pohľadné spráci ja s republikou? hovorím jednu, jednu vec. My budeme spolupracovať s každou relevantnou politickou stranou, ktorá sa dostane do parlamentu. Ak sa dostane do